0: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.
1: En la vida nos encontramos, nos cruzamos, nos oponemos, nos acompañamos, y así, en cada encuentro y desencuentro, vamos formando. La trama de la vida Vení, esta es la trama Demos otra puntada juntos Entrelazados, cruzados, enfrentados O simplemente juntos deja en
0: la tierra tu mejor semilla
1: celebra Ana Falco
0: celebra la vida, celebra la vida.
1: Esta es la trama y el de hoy simplemente
2: otro hilo Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias porque de esta manera juntos vamos a conocer un nuevo hilo de esta nuestra trama de la vida. Fue un salto. Se acerca un nuevo 2 de abril, un 2 de abril donde vamos a festejar. Una vez más, los veteranos y a los caídos en la guerra de Malvinas. Me gusta llamarlo héroes, porque tan solo muchísimos de ellos con solo 18 años dieron todo. Dieron hasta su propia vida por cada uno de nosotros, por esta sociedad es decir, por el país. Y es una fecha donde creo que tenemos sentimientos encontrados los argentinos. De, por un lado, creo que es una fecha de dolor, pero también de orgullo. Dolor, bueno, por tantos hermanos que no regresaron de, de las islas y ellos son un poco la llama viva de ese recuerdo de esta gran gesta, pero también una fecha donde nos surge el orgullo por tener el privilegio de tener entre nosotros a ciudadanos, a patriotas, verdaderos héroes. Por eso, acompáñame porque juntos vamos a conocer a uno de los personajes. Bueno, hoy tengo el gusto de poder conversar y hacer la trama junto al coronel Esteban Vilgrela Madrid, quien estuvo en Guerra de Malvinas.
0: Sobreviviendo dije, sobreviviendo, tengo un poema escrito más de mil veces, en el repito siempre que mientras alguien pro Estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo memoria que me lastima Y no puedo olvidarme Lo de Malvinas
2: Bueno, Estiva, estábamos diciendo que se acerca un nuevo 2 de abril. ¿Cuál es el primer sentimiento que le surge con esta fecha?
3: Bueno, justamente el 2 de abril el primer sentimiento que me vino fue la emoción y el orgullo que teníamos como ciudadanos de, de poder pararnos de frente y sacando pecho ante los países poderosos del mundo. Eh, era la primera vez que un país del tercer mundo le reclamaba a otra nación que hacía 150 años que ocupaba parte de su territorio eh, la devolución de algo y lo tomaba. Así que yo recuerdo el júbilo de esos días, el orgullo de ser argentinos, la aparición del sentimiento de patria de nuevo. Eso para, para mí fue una imagen muy fuerte, porque yo era un chico de 20 años, así que eh, esa imagen de amor a la patria, de ver mi bandera flameando, independientemente eh, de mi vocación militar, fue muy lindo.
2: Eh, uno es joven, se siente realmente que va a ser una, bueno, una proeza. ¿Cuándo tomó conciencia de lo que realmente le tocaba vivir? Estando ahí en la isla. ¿O cuando regresó?
3: No, eh, eh, pues está buena, muy buena el planteo de la pregunta eh, porque me trajo dos respuestas. Eh, me di cuenta que la cosa no era tan fácil cuando cuando empezaron los tiros, cuando empezó eh, se acabó toda la parte del de sentimiento triunfalista que nos daba eh, el estar en la guerra y, y que todo iba a ser fácil eh, y que dejó lugar a, a, a otros sentimientos eh, que era el dolor, la preocupación, el temor. Eh, si bien estábamos dispuestos a morir por la patria, eso no significa que quisiéramos morir y que no sintiéramos miedo. Eh, ahí en las islas ya me empecé a dar cuenta, hacia mediados de mayo, que no era todo tan ideal como uno lo había visto. Y lo que tampoco imaginé que iba a ser, que, que hace a tu pregunta, es la segunda parte, y es eh, el, el regreso que nosotros imaginábamos después de haber dado todo y dejado todo en la guerra por nuestra nación por bien las pocas guerras en la cual eh, en cada uno de los combates los soldados se quedaban a esperar a quien era nuestro ocasional enemigo que eran los británicos eh, no esperábamos nunca ese regreso sin gloria que tuvimos sin duda y que duró muchos años de olvido, de abandono de hacernos responsables de la derrota cuando fue una derrota heroica pocos países en el mundo le han eh, producido tanto daño en guerra a los británicos como a nuestros soldados, y por eso, obedeciendo a tu pregunta, eh, me vinieron dos respuestas. Una, ¿cuándo me di cuenta que la guerra existía y era dura, que es cuando empezaron los primeros combates? ¿Y cuándo me di cuenta que iba a ser más dura todavía, que es cuando eh, volvimos?
2: Me imagino que, sin gloria, tomó su respuesta, no es porque ustedes no lograron este, ganar la guerra, sino sin gloria por cada uno de los argentinos que no supimos reconocer el esfuerzo que hicieron ustedes. A eso me refiero que habrá sido sin gloria.
3: Sí, sí, totalmente. A mí me dolía mucho... Yo siempre fui eh, muy orgulloso en algún sentido de mí mismo, y, y a veces no me no me he permitido que, que las acciones de los demás me duelan sino ser yo mi propio juez y mi propio verdugo a veces, ¿no? Pero sí me dolía mucho por los soldados, los soldados que yo había tenido, esos suboficiales que tuve y que conocí, que habían sido valientes y habían combatido con honor, y que yo esperaba que tengan otro recibimiento y otro agradecimiento, y no, no lo encontraba. Durante muchos años me dolió mucho ese silencio y ese olvido, ¿no?
2: ¿Cómo se procesa esa vuelta? Permítame la expresión, creo que vinieron bastante a oscuras, no solamente porque algunos llegaban de noche, sino tapados por las noticias, este, sin toda esa luz que se merecían. Por eso, eh, ¿cómo se supera el, 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 la emoción de estar con vida y poder regresar al continente? La emoción de volver la emoción de haber hecho frente a una gran este, a una gran nación como Inglaterra, eh, ¿cómo se supera la, la desidia de cada uno de los ciudadanos y sobre todo de, de las autoridades de ese momento?
3: Sí, mira, eh, la, la verdad que, 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 el, que el, el, el regreso eh, fue muy duro y como dice, yo durante muchos años tuve la, el honor de poder dirigir un centro de salud mental para veteranos de guerra, que me permitió de alguna forma devolverle a mis soldados en salud y bienestar y lo que ellos me dieron a mí en la guerra. Y este y ahí aprendí algo que, que decía siempre Martín Bourdieu, que es el director médico-psiquiatra del centro, pero a su vez fue soldado de infantería en Malvinas, con lo cual tiene las dos visiones. Eh, la posguerra fue más dura que la guerra, y en esos primeros años eh, el valor de la familia y de las comunidades fue fundamental, o sea, que ellos que tuvimos una familia que nos contuviese, o una organización, o un club, o, o amigos que nos contuviesen, eh, tuvimos muchas ventajas sobre aquellos que no tuvieron esa suerte. ¿no?
2: Y, la familia, la primer contención. ¿Qué necesitaban ustedes, aparte de la familia, el primer núcleo básico? ¿Qué necesitaban ustedes que no tuvieron?
3: Y, y mira, el, el, Básicamente lo que faltó fue el que el Estado... Viera cómo habíamos regresado a la guerra, qué condiciones estábamos, eh, cómo estábamos de salud, y, 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 y nos revisás. Eso no se hizo nunca, y, y entonces a veces con, con la familia sola no alcanza. A veces necesitas algo más, y, y bueno, y aquellos que necesitaron ese algo más, en esos momentos el Estado no se lo dio. En mi caso particular, yo eh, cuando volví de la guerra, me propuse que si me tocaba ir de nuevo, eh, los británicos me encontraran mejor preparado. Ese era mi objetivo. Eh, así que yo este, me, me dediqué mucho al en entrenamiento, yo siempre tuve mucha fe en Dios. Eh, alguna vez en mi adolescencia dudé si tenía vocación religiosa, y creo que esa fe en Dios y ese espíritu optimista más la contención que me dio mi familia fueron fundamentales, ¿no?
2: Eh, ante una sociedad que no supo acogerlos, eh, ¿cómo nos podría enseñar? ¿Cómo podríamos empezar a pesar que pasaron tantos años, 37 años de olvido. Ustedes hicieron mucho para que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Ustedes mismos, los actores. Sí, no, es que, eh, yo si me permitís sí. eh,
3: una pequeña corrección, yo creo que la sociedad sí nos recibió bien y, y, y sabía lo que habíamos hecho y lo valoraba. Lo que yo creo que hubo error fue en la, en, la, en, en la parte política. Yo creo que justamente... Los que conducían la nación, tanto el gobierno militar ese momento como el gobierno democrático posterior, eh, nunca estuvieron a la altura de su pueblo, que sí sabía lo que habíamos hecho y sí lo valoraba. Pero se ocultó todo, se prefirió ocultarlo y, y hacernos responsables a los combatientes de la derrota que habíamos sufrido. Como ocurre habitualmente. Claro. La victoria tiene muchos padres y la, la, la derrota siempre es huérfana, ¿no?
2: Y para usted, luego de haber estado en Malvinas, eh, ¿qué es el éxito?
3: Mira, para eh, estar en la guerra defendiendo a tu nación y el honor de tu nación siempre es un honor. O sea, eh, la nación le pide a sus ciudadanos que estén dispuestos a dar su vida por su madre patria y a todos nos pide un sacrificio, a todos los ciudadanos, un sacrificio que a veces es, como en los días de hoy, ser simplemente un buen y honesto ciudadano. Y, y la nación te lo pide, a veces implica grandes sacrificios. Eh, a nosotros que éramos jóvenes, la nación nos dio el honor de ir a defenderla y nos dio eh, el honor de usar sus armas, que solo la nación las reserva a sus soldados. Eh, para mí siempre fue un honor que la nación me haya elegido para eso y servir a mi nación como soldado, sin importar las heridas que deje en el alma o en el cuerpo, ¿no?
2: Me encanta la respuesta, es decir, que el éxito es la llamada, la, la convocatoria que tuvieron eh, ustedes en Malvinas o en cada ciudadano lo que nos toque, pero independientemente del resultado de la guerra, el éxito es haber dicho sí y estar presente.
3: Totalmente, uno trata de hacer las cosas lo mejor que puede y, y, y defendiendo el honor de su nación. Eh, yo siempre digo que a veces es, es más es más difícil ser un buen y honesto ciudadano 37 años que estar tres meses en una guerra, donde eh, independiente del honor y el orgullo y demás, uno ya está dentro de la guerra. En cambio, en la vida, durante toda una vida, de una, de a lo mejor de una generación, eh, tenés mil oportunidades de bajar la toalla o de no servir a tu nación con honestidad y, y aquellas personas se mantienen hasta 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 el final. En ese sentido, eh, es mucho más honroso a veces que haber hecho un acto de una guerra, ¿no?
2: Y en el día a día, durante la guerra en Malvinas, ¿cómo se mantiene la adrenalina para, para seguir viviendo, para seguir aceptando? ¿En algún momento tenían ganas de volver? Mira, nosotros,
3: nosotros eh, teníamos mucha fe en Dios. La verdad que, que teníamos mucha fe en Dios. Rezábamos, eh, yo eh, en mi sección había soldados que eran ateos, eh, gente que mejor no había tomado la comunión y se había bautizado... Y, y bueno vivíamos una situación espiritual es muy importante dicen que el hombre se acuerda de Dios en los momentos de peligro no cuando lo necesita y este y después uno por ahí cree que la guerra es lo que uno ve en la película y la realidad la parte de los combates es eh, breve y lo mismo que la parte de los bombardeos y uno estuvo cuando vos estuviste eh, dos meses en, en, en la guerra hubo muchos momentos que sirvieron como un retiro espiritual para estar alejado de todo también fomenta el espíritu de cuerpo y vos te sentís más hermano del prójimo que está al lado tuyo eh, se, se despiertan sentimientos y valores humanos que habitualmente en la vida de la sociedad están dormidos y nosotros nos manteníamos con eso con el con el sabiendo que atrás nuestro había un pueblo una familia que confiaba en nosotros por más que rezaba y pedía que volviésemos vivos pero que tenía puestas sus esperanzas en nosotros eh, mira, hay un hay un psiquiatra americano que dice algo que es muy cierto, porque yo mismo lo he vivido en carne propia, no solo en Malvinas, sino me tocó estar en Irak y me tocó estar en la ex Yugoslavia en la guerra de los Balcanes. Eh, y este psiquiatra dice que el mayor problema del soldado es cuando vuelve. El, el, el soldado extraña la guerra, aunque parezca mentira. Yo me junto a muchas veces con veteranos de guerra y se acuerdan con nostalgia, vuelven a las islas con nostalgia, no solo al lugar donde murieron sus combates, sino al lugar donde vive un estado increíble de pureza, eh, porque eh, eh, vos, así como conocés los peores valores del ser humano, también conocés los mejores, eh, porque estás lejos de la ciudad y, lo, y de, los, de los peligros y de las tentaciones y del egoísmo que tenemos cuando vivimos en sociedad. ¿Y qué pasó? yo soldado volvió de la guerra, eh, fue a pelear con armas que sabía usar, eh, o usar técnicas que sabía usar, y de repente cuando volvíamos a la a la vida en sociedad, descubrimos que hay un montón de trampas y un montón de maldades que la sociedad tiene, para los cuales jóvenes guerreros no estábamos preparados. Y eso pasa en todos los países del mundo, el soldado joven va, vuelve de la guerra esperando encontrar otro mundo, y descubre que las, las reglas de la sociedad no son las reglas de la guerra, aunque me parezca mentira. Yo en la guerra sé que el que me viene a matar, si me hiere, va a ser el primero que me va a curar. Y sabe cómo curarme, así como yo también sé cómo curarlo. Eh, esa, esas reglas de juego que tienen los soldados, a veces la, la ciudadanía no las tiene, es increíble, ¿no? Por eso mucha gente mira películas de guerra, para encontrar a esos jóvenes soldados los valores que no encuentran en la vida diaria de la sociedad, ¿no? Y es eh, inclusive algo que, que vos lo no ves cuando en esta época de Malvinas te piden charlas y que vas a los colegios y demás, y en el el que va a hablar una charla es un guerrero, o sea, ¿y, ¿y qué pasa? ¿Por qué no lo convoca? No porque ese guerrero va a reivindicar la guerra, yo sí guerrero va a dar de valores, esos valores que vivió en la guerra, ese soldado que compartió su última comida con él, o ese soldado que no se replegó para salvar su vida por cubrirlo, o por, por, por no dejarlo solo, esos valores en la ciudad son muy difíciles de encontrar.
2: Y, la verdad que pocas veces uno hace referencia a Malvinas y que usted lo pueda comparar, eh, compartir rezos, aunque sean personas distintas, os credo, y la expresión me encantó, ¿no? que la isla les permitió encontrarse con cada uno de ustedes, encontrarse eh, como si estarían en un retiro. una Habla de una paz a pesar de, del contexto donde ustedes estaban. ¿Eso les permite tener la fuerza para sostenerse día a día?
3: Sin duda. Lo es muy cierto en eso de la, de la paz, eh, porque es una palabra que define. Yo sea, estás en el horror, pero. Ayer estás en paz. La, la, la muerte adquiere una dimensión diferente, absolutamente distinta. Eh, es algo más cercano, más familiar. Eh, a veces lo ves como un alivio, eh, con lo cual vos sentís paz. Y de última, cuando rezás, ya no me pedís para no morirte, porque en realidad la muerte está muy cerca. Ya ese estado de, 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 de espiritual tan elevado, de sentir una muerte tan cerca. la que A veces eh, la mía es con envidia. Yo me acuerdo que en los últimos días que, tanto en mi posición, que yo estaba con dos soldados, que eran mis compañeros de trinchera, eh, a veces dejaban los cuerpos, como había bombardeo de artillería, dejaban los cuerpos de algún caído de Regimiento 4 para que después replegarlo en vehículo hasta Puerto Argentino. Y yo, bueno, comentábamos, mirá qué cara de paje que tiene este, Mirá, se le acabó la guerra, como diciéndole, bueno, hasta con una cierta envidia, ¿me entendés? Eh, sí, sí, había un, en cierto sentido una gran paz. Por eso el, el regreso sin gloria fue fue contradictorio, porque uno esperaba algo distinto y encontrar que eso había sido el horror de la guerra y junto con su paz se acababa cuando volvíamos y era al revés, empezó otra guerra absolutamente distinta donde hasta los egoísmos y las ideologías aparecieron embarrando la, la, las Malvinas y la década del 80... Fue una década donde no se hablaba de Malvinas, no se eh, conmemoraba las fechas, no se honraba a los, a los caídos o a los heridos o a los que habían cometido actos heroicos. Eh, se eligió ideológicamente vender al soldado de Argentina como un pobre soldadito temeroso de sus oficiales, un miedoso, y de acuerdo a que la única película que se fue iluminado por el fuego, que fue uno no los chicos de la guerra, fue una vergüenza que mostraba a los soldados miedosos, y yo me acuerdo cuando vi esa película creyendo que iba a ver algo de Malvinas, me indigné yo ¿no? Porque creer que ahí muestran a mis soldados como lo mostraban. Fue una década muy muy fea. Por eso, este con más razón, los jóvenes combatientes recordábamos con nostalgia a nuestros hermanos de la guerra en la guerra, ¿no?
2: Eh, los jóvenes, los chicos de la guerra, una expresión que a mí me hace ruido porque si hubiesen sido tan chicos no hubieran podido hacerse frente a semejante gesta que les tocó vivir, eh, viajaron jóvenes y se encontraron hombres allá, eh, ¿dónde se hace ese crecimiento en todos los sentidos, no emocional, psíquico, eh, esa madurez que no lo dio los dos meses eh, que tuvieron que transcurrir en las islas?
3: Mira, eh, eh, aquellos que trabajamos formándonos y formando soldados Sabemos que hay un montón de cosas que hay que hacer antes de la guerra, que son las que las herramientas para sobrevivir. Eh, esas herramientas es la instrucción, cuando más exigente la instrucción y más sacrificios es, que el filosés, mejor estás preparado, a su vez eso fomenta el espíritu de cuerpo, donde que está al lado tuyo. Eh, existe una palabra que usamos los soldados se llama camaradería. La camaradería es mucho más que un amigo, es mucho más que un hermano, es camarada. O sea, eh, yo he logrado, yo tengo siete hermanos, yo puedo he logrado mayor hermandad con, con camaradas del, del ejército que mejor con mi propia familia, que nos queremos y, y no, no hemos tenido nunca un problema, pero esa esa comunión que uno tiene con otro soldado es la que la que te hace eh, empezar a madurar despacio cuando estás en la guerra y empezar a darte cuenta que, que lo más importante que hay en ese momento en tu vida dice que está al lado tuyo, el que va a dar su vida, el que va a compartir su comida, el que comparte también el sufrimiento, el frío, el dolor. Mira, el otro día eh, estaban haciendo un artículo para un periódico que todavía no salió, eh, muy interesante, hay un soldado de apellido Adorno, que es en la zona eh, oeste de la provincia de Buenos Aires, eh, Adorno son un hombre de campo, un hombre callado, reservado, un excelente soldado, muy valiente fue herido en combate en el monte Thumbdown, en era de mi sección, en el contraataque que hicimos a los guardias escoceses que estaban tomando el cerro. Eh, Adorno soportó sus heridas en silencio, y fue ayudado en su repliegue por un soldado que pudo haberse replegado sin esperarlo y sin ayudarlo, que era el soldado Balbiares de en el Mercedes, también otro peor rural, un paisano, este, cuya mamá también es la señora del campo, maravillosa, muy buena que todavía vive y bueno, validares se quedó a ayudarlo y no solo eso, sino que cuando llegó a la base lo acompañó hasta el puesto de socorro para que lo asistieran de hecho así lo hicieron y después siguió cometiendo validares y muere el 14 de junio casi con el alto del fuego a 10 metros donde estaba yo y cuando el otro día este, Adorno la visitó a la mamá de Validares porque durante muchos años había querido contarles historia y la mamá y no se había animado, y la mamá a su vez necesitaba conocer la historia de su hijo este bueno el tema es que que la mamá se sorprendió de que su propio hijo haya hecho eso eh, pero bueno, porque en qué momento maduramos, y yo creo que fue de a poco, fue de, de, fue de a poco fue una sumatoria de cosas eh, el darnos cuenta que estábamos muy cerca de la muerte, siendo tan jóvenes eh, el darnos cuenta que teníamos en el entrenamiento y la preparación para pelear y matar, y, y duro hacer un cambio mental, para ¿no? o sea, saber que vos puedes ser tu arma para matar a otro, aún defender los intereses sagrados de la patria. Eh, y claro, la mamá de, de Adorno se sorprendía de que su hijo, de todo lo hecho su hijo, y la mamá de Olida que se ha caído en combate, y eh, también sorprendía que el nene que ella mandó, por más fuera un, fue un rey ese hombre de campo, el nene que ella mandó a la guerra que ha sido capaz de un acto de heroísmo semejante que es retrasarse puede llevar un, un compañero a los hombres, ¿no? Este Y bueno, esa madurez la que sorprendió a todos nuestros padres. Eh, yo cuando cuando fui a los pueblos de los caídos de cada uno de mi sección, que eran ocho, eh, yo siempre le decía en el discurso, estaban sus papás y para mí era muy importante por contarles cómo murieron sus hijos, y yo le decía siempre lo mismo, que ellos tienen la imagen, como tenía mi madre, del, del chico pro maduro, del jodón, de, del, del chico que le gustaba el deporte, eh, pero no conocían al hombre, yo sí lo había conocido, al hombre y al soldado, entonces que yo en, en eso, sin, no tenía la menor duda. sabía mucho más que ellos, porque yo los había visto y los conocía. Eh, y es así como vos me decís, yo creo que la madurez eh, vino sola y, y, y nuestros propios padres se sorprendieron que estuviéramos a la altura de lo que la patria pedía de nosotros, ¿no?
2: Si usted me permite extrapolar, no todo el mundo nos tocará vivir un encuentro bélico en Malvinas, pero sí no hay duda que cada uno de nosotros nos va a tocar este, pasar por desiertos, por momentos que no lo quisiéramos hacer, por dolor, por enfermedad, por muertes de gente cercana, ¿no? Pero... Eh, resalto la esperanza que usted pone ante los momentos de dolor, como para que nosotros nos animemos a transitar también nuestros propios momentos. Me gusta que usted eh, que nos ayude a mirar la dificultad como, como esperanza y como momento de despojarse de todo lo mundano para un encuentro personal con una trascendencia y encontrarse con lo más puro una linda pienso expresión que tenemos para, no importa quién nos está escuchando y de qué ciudad no pero seguramente todos nos toca pasar momentos de dolor eh, una linda moraleja con esperanza, no poderlo transitar siempre y seguir caminando y que en ese momento saldrán las fuerzas esa fuerza que aún nuestros propios padres quizás no sepan que las tenemos la verdad de que si usted me permite, hago un corte eh, para que nos baje un poco sus palabras, para que le hagamos carne, porque creo que eh, ustedes tienen mucho para enseñarnos y creo que estas expresiones nos ayudan a ustedes, como digo yo, son hilos de la trama y que nos ayuda a caminar a, a todo el resto de la trama de la vida. Eh, compartimos un tema musical y seguimos conversando eh, junto al Coronel Esteban Vilgrela Madrid, eh, que estuvo presente en la gesta de Malinas.
0: I'm más genocidas, mal presagio para de gloria, odio contra amor dioses y bestias locura y dolor abriré las puertas de este vacío porque el destino me lanzó hacia arriba leyes viejas más genocidas mal Labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso.
2: Estuvimos conversando de los momentos difíciles, Esteban, pero. Sí,
3: mira, eh, vos dirás algo sí que, que, que es muy cierto. Eh, todos los que estuvimos en la guerra, aún viendo el lado positivo y haber logrado ese estado de espiritualidad tan elevado que te produce estar en un retiro, eh, éramos personas absolutamente ordinarias, nosotros no éramos diferentes al resto. Eh, antes de la guerra teníamos nuestras miserias y después de la guerra las volvimos a tener o las seguimos teniendo, adquirimos miserias nuevas. Eh, lo que sí, yo siempre, siempre tengo claro y siempre digo que eh, a los veteranos no tienen que jugar como somos hoy, sino jugar seres absolutamente ordinarios que en algún momento de nuestra vida la patria nos pidió y Dios nos pidió hacer algo extraordinario. Y tuvimos la suerte de hacerlo y de volver a algunos y otros, entregar su vida en ese estado de santidad. Eh, y la realidad es que todas las personas somos ordinarias y en algún momento de nuestras vidas nos va a tocar hacer algo extraordinario que muchas veces ese algo extraordinario solo lo va a ver, lo va a ver Dios. O sea, eh, yo veo muchas personas son héroes de la patria sin haber ido una una guerra, eh, ...una maestra rural que día a día con lluvia, viento, frío... Eh, ...va a trabajar, a dar clase a los chicos en el campo o en la puna o en el medio del monte... ...y muchas de ellas viven en la escuela y sacrifican su sueldo para, para darle comer a sus alumnos... ...y la pucha, eso es un acto de heroísmo tremendo porque muestra lo mejor del ser humano... ...y a lo mejor ese acto de heroísmo eh, no dura tres meses, dura una vida entera de docencia... O, o, o un médico que atiende en un hospital y lo hace con todo su amor y con todo su cariño, y cada paciente siente cuando entra que puede confiar a esa persona, porque simplemente con el hecho de posar su mano sobre uno eh, va a tener un efecto curador, eso también es una persona extraordinaria. Aunque ese mismo médico vaya a su casa y tenga un montón de miseria después de trabajar. Eh, yo creo que todos los seres humanos eh, estamos llamados a hacer cosas extraordinarias en el momento de nuestras vidas. Y el tema es que estemos preparados para eso, para el momento que nos llegue esa prueba, eh, estar a la altura de lo que la, la prueba y lo que Dios esperan de nosotros. Y mientras rezar para tener la fortaleza de sobrevivir a eso, ¿no?
2: Eh, creo que, bueno, un orgullo poder conversar con usted. Creo que la trama nos gusta ponerle la luz a algún hilo que se destaca con algo desde su misión, de su vocación, para sostener a los demás y en esta la, la trama de la vida. Y la verdad que hablar con un excombatiente, más que hablar de lo feo, de lo duro, eh, creo que nos está dando una charla donde encontramos el motivo eh, de esperanza para cada uno y estar convencido que lo que nos toca es lo que nos toca y transitarlo de la mejor manera, la verdad que eh, disfrutamos muchísimo escucharlo si usted me permite, sin querer molestarlo, lo voy a situar allá, cuando usted estaba en Malvina ¿qué es una trinchera? Una trinchera es un pozo, pero ¿qué, ¿qué se tiene un pozo? ¿Se comparte? ¿Es el lugar del escondite, del donde se llora? ¿Es el lugar donde no se puede dormir? ¿Es el lugar de diálogo? ¿Qué es una trinchera?
3: Mira, sabes eh, eh, eh está muy buena tu pregunta. Eh, uno cree que la trinchera es como las películas, que es un pozo donde uno está y tira y tira y duerme ahí y hace sus cosas ahí y conversa ahí. Y la realidad es que eh, eh, un soldado en la guerra siempre tiene, eh, o elige, o trata de tener tres lugares. Uno es la trinchera, propiamente dicha, que es el lugar donde uno tiene todo la, lo más cómodo posible para poder combatir y tirar y defenderse, y básicamente está excavada en el suelo o con rocas alrededor para cubrirnos del fuego de las armas portátiles enemigas, o sea, fusiles, ametralladoras, o del fuego de la artillería los morteros, o entonces sea, de estar... Cavado en el piso con rocas y, y, y cubiertas alrededor, uno está más acubierto cubierto de, 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 de morir, salvo que le caiga una bomba encima de la trinchera. Ahora, esa trinchera en términos generales es sin coma, o sea, no es que uno se pueda acostar, dormir, no son las trincheras de la Primera Guerra Mundial que eran líneas que nunca se movían. El soldado, además, que era lo que teníamos por lo menos donde estábamos nosotros, vos, nosotros teníamos. Eh, dor, eh, normalmente vos trabajás en parejas. Eh, y si es una no metralladora son tres eh, cuando uno trabaja en parejas y está en la guerra tiene eh, se va turnando cada dos horas con su compañero o cada tres de acuerdo al clima donde uno está apostado en la trinchera con su fusil, su cajo, todo listo y el otro está descansando cómodamente en algún lugar que le permita dormir acostado abrigado y a cubierto de las inclemencias del tiempo y después está el otro lugar, si se puede, entrar en Malvinas de la Roca lo teníamos, un lugar que no es ni la trinchera ni el lugar de descanso, eh, donde uno se mete debajo de la roca si está bombardeando la artillería o la aviación. Porque obviamente si la artillería o la aviación enemiga están tirando, se significa que en ese momento nadie nos va a atacar a pie, porque también estaría a merced de sus propias bombas, con lo cual uno sabe que esa es una pausa de fuego, Aunque que te parezca mentira... Muchas veces cuando estábamos en la cubierta antiaérea que nos llamábamos nosotros que era para la artillería, eh, hasta nos quedábamos dormidos, por más que el suelo temblara y el sonido eh, retumbara en nuestros oídos yo, bueno, nos quedamos dormidos porque sabía que era el momento de relax. Pero con mis exámenes teníamos la trinchera propiamente dicha con piedras, cubiertas y agujeros para poder asomar nuestras armas y tirar hacia el, en dirección hacia donde esperábamos la aproximación del enemigo, y al costado teníamos entre medio de las de las rocas, armada una carpa, que era color verde, donde arriba le, le poníamos ramas para mimetizarla, y adentro de la pareja de combate, como llamamos nosotros, metíamos las bolsas dos bolsas de dormir y las cuatro mantas, porque cada uno de nosotros tenía dos mantas de lana muy abrigadas, con lo cual estábamos muy cómodos, porque tenías cuatro mantas más dos bolsas de dormir una dentro de la otra, cuando te tocaba dormir dormías caliente. Eh, y a su vez en la campera de Dubé que teníamos, que usábamos de almohada, así que... La, 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 la preparación de la trinchera es la que el que le tocaba dormir duerma lo más cómodo posible, mientras su compañero está apostado en la trinchera, sintiendo los incrementos del tiempo, pues sabiendo que cuando toca el toque del descanso va a ir a dormir en esa misma comodidad donde estaba uno y es más. Encima la va a encontrar calentita porque no se acaba de levantar. Así que eh, esa es una trinchera.
2: Y se duerme eh, cuando eh, se dispone.
3: Y, y bueno, fíjate cuando volvimos a Malvinas todavía encontramos trincheras nuestras.
2: ¿Y se duerme cuando es el tiempo dispuesto para dormir o se duerme solo cuando uno ya está agotado y no hay más fuerza? ¿Cuándo es el momento de dormir? ¿Uno puede desengancharse del espacio físico, de toda la carga psicológica, de los miedos, me imagino también, de lo que deben extrañar las familias? ¿Se duerme cuando se dice este es el momento de dormir?
3: Sí, sí, sí. O sea, es que eh, justamente lo que uno sabe es que cuando el combate no ha llegado, sabes que el agua te va a venir, y para, para estar preparado para eso, uno sabe que tiene que estar descansado. Y, y es como que vos te disocias, o sea, eh, y aparte el ser humano se acostumbra, o sea, cuando supervivencia te acostumbras a todo. <coughs> eh, con lo cual, aún, ya te dije, bajo bombardeo, uno dormía lo mismo, si le tocaba dormir, eh, y aparte valoras más el descanso. Sí, sí y el, el, el sistema de, de trabajar en parejas te permite dormir de día y de noche. Y nosotros dormíamos mucho más de día que de noche, porque de noche, por más que estuvieras en esa posición, sabías que el enemigo podía aproximarse en la oscuridad atacar de repente y tenías que estar listo, con lo cual siempre estábamos más alerta de noche que de día. Pero sí, se puede dormir, se puede, se puede dormir y, y, y si bien el cuerpo está con adrenalina y no necesitas poder dormir lo que necesitas en tiempos de paz estando en una ciudad pero nuestras o siete horas por día dormíamos, sí, sí claramente.
2: A ustedes les tocó, eh, bueno, defender la nuestra soberanía, la de todos nosotros, pero ahora también se han sumado para defender el derecho de toda persona para que pueda tener vida. Eh, ¿Qué se siente tener que estar otra vez eh, a la defensiva de algo?
3: <risa> es, un, es un buen planteo, porque a veces cuando vos... Eh, vas a hacer algo por una patria mejor, por un país mejor, por, por, por todos tus conciudadanos, y 37 años después, que ves que seguimos los seres humanos destruyéndonos entre nosotros, pues esta vez, este, en vez de ser alguien que quiere quedarse con tu tierra, es alguien de tu propia sangre, de tu propia raza, es como duro, y es cierto, sí que a veces eh, el hecho de estar siempre en combate cansa mucho, que fue lo que nos pasó. Eh, la verdad que... que eh, los veteranos eh, sentimos con este tema de las dos vidas es que justamente si hay alguien que sabe el valor de la vida, es un veterano de guerra. Eh, sabe el valor de la vida, pero también sabe el valor de la muerte, lo que cuesta una vida humana, verla muerta en el piso. Eh, y, y yo el otro día en la marcha, que me tocó cerrar con los veteranos de guerra, decir unas palabras, en ese momento lo que se me ocurrió es por qué un veterano de guerra puede estar en una marcha en defensa de la vida cuando el Estado lo entrenó para matar, y justamente le dije esto, que nosotros conocemos el valor de la muerte y de la vida, y que cuando uno va a la guerra, uno va a pelear y puede morir, pero está preparado, se entrenó, la nación le dio armamento, y que está enfrente frente de uno que lo viene a matar, también su nación le dio armamento y lo preparó y está entrenado para, para matar o morir. Y aparte no tiene opciones, tiene la opción de huirse, la opción de no combatir, la opción de rendirse o la opción de defenderse. Eh, y uno sabe que el que está al frente, que tiene las mismas reglas del juego que yo te explicaba hoy respecto a la guerra, que es la convención de Ginebra y se cumple rajatabla, y sabe que ese mismo enemigo lo va a venir a curar. Ahora, el niño por nacer está dentro del vientre, está en el calor que le da su madre, él no tiene armas, no está preparado, no pidió pelear ninguna pelea, él simplemente quiere vivir y confía en la persona que lo lleva en su seno. Y, y está esperando nacer, y es un ser humano, y es un alma, aunque le pongamos el nombre que queramos, y le queramos llamar a, a un homicidio, interrupción del embarazo, es un homicidio. Si quieren matarlo, que lo maten, es un derecho que tienen ellos como padres, pero que lo llamen por su nombre, es un asesinato de un ciudadano que aún no nació. Y por eso nosotros los veteranos estamos en eso, porque el niño por nacer no tiene las armas eh, habla el mismo idioma que la persona que lo lleva, tiene su misma sangre, quieren nacer bajo la misma bandera, y ese pasado lo va a matar, no le da ningún derecho ni a defenderse, aunque no lo sepa. Entonces es peor que tener un enemigo terrestre vivo en un combate eh, por la esencia de la soberanía. Es mucho peor, no le damos la opción ni de defenderse. Ese niño es como matar a una persona indefensa y le veamos la cara antes de matarla. Acá el niño no le vemos la cara porque estamos matándolo lo mismo. Por eso es que de defendemos la vida, por eso defendemos al niño por nacer, porque queremos darle la posibilidad de, de vivir, de nacer en esta tierra, de poder ver su bandera flamear, de poder tener educación, de poder hablar nuestro idioma, de poder ahorrar la sangre de sus antepasados, de poder hacer algo por su nación. Eh, a lo mejor estamos asesinando a un futuro científico, un una futura persona que salve vida, estamos matando a la persona que a lo mejor sea el mejor gobernante que tenga esta patria, y sin embargo lo encubrimos bajo el nombre de interrupción este, del embarazo. No es ninguna interrupción, es un homicidio. Y como soldados sabemos que cuando hay que matar es el último acto extremo que hace un soldado y lo hace por un fin superior que es la defensa de su patria, de su soberanía y el bienestar de sus conciudadanos. Y el niño por nacer, ¿por qué muere? ¿Por el egoísmo de, de sus padres? ¿Y un Estado que no lo defiende y no lo protege? ¿No tiene convención de Ginebra para el niño por nacer? Por y... eso defendemos las dos vías.
2: Defender las dos vidas, ¿no? Eh, si lo sabrán, lo que debe ser el dolor de la muerte, ¿no? No debe ser fácil. Bueno, a ver, ¿qué más complicado? ¿Ver eh, eh, caer herido un compañero que uno no lo puede asistir en ese momento o caer muerto? Debe ser el herido, ¿no? Uno va, no sé, ¿cómo se cómo se vive ese momento?
3: Mira... eh, eh... Yo creo que en el momento de, de, del, del combate, lo más desesperante es el compañero herido, que está muerto, ya la guerra se le acabó. Eh, ese compañero herido y la desesperación por salvarlo, por ayudarlo, por, por, por poder eh, eh, permitirle el volver a su casa y a sus seres queridos, y volver con su madre. Eh, como yo decía, en mi sección tuvimos ocho muertos, eh, Ocho soldados combatientes, todos de la provincia de Buenos Aires. Eh, todos duelen igual, pero el mayor dolor que tenemos los, 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 aquellos que fuimos sus compañeros, sus 47 compañeros, es el soldado Juanes, al cual hijo de paraguayos y devoto de la Virgen de Cadacupé, al cual justamente no lo pudimos replegar. Eh, y si bien ya estaba inconsciente y moribundo cuando cuando nos tocó ese repliegue en el primer combate, es el gran dolor porque no lo pudimos recuperar. Eh, eh, no lo pudimos acompañar en sus últimos momentos hasta que dejó de respirar ahora, eso te ocurre durante la guerra después de la guerra y duelen los que ya murieron, los que quedaron los que no volvieron los que los que tienen heridas, eh, volvieron y están con sus familias y tendrán sus heridas en el cuerpo o en el alma pero están aquí, tienen tienen una vida digamos. Eh, los que quedaron allá son los que duelen, los que uno extraña los que uno siempre trata de pensar eh, qué hubiera sido de, de este país con esta gente que, con todos 649 caídos, que a lo mejor hubieran dado una patria mejor, ¿no?
2: Sin lugar a dudas. Bueno, creo que dieron su sangre, su sangre por una patria mejor. Así que también creo que por sí, eso...
3: Pero es por... que las mamás eh, pueden estar muy orgullosas, eh, eh, obviamente, pero es que el dolor de, de, de la muerte es, este, es el mismo desde hace 37 años, ¿no? O sea... Eh, ellas saben que era un héroe de la patria, los recuerdan con orgullo a sus hijos, ven cómo con orgullo los homenajean, les ponen nombres a escuelas o a calles, pero darían cualquier cosa simplemente por volver a abrazar a su hijo y tenerlo en brazos. Por eso, eh, cada vez que lo, los familiares caídos van a las Islas Malvinas eh, y van al cementerio de Darwin, eh, yo me siento muy muy feliz porque porque es un poco volver a estar junto a sus hijos y hay un montón de fotos de mamás abrazadas a las cruces, imaginando que están abrazando abajo de eso a sus hijos. Eh, por eso uno quiere una nación mejor, una, los soldados son los que más defendemos la paz. Queremos una nación que, que nunca más tenga que ir a pelear una guerra, una nación que recupere las Islas Malvinas por, por efecto del poder de ser un país poderoso y no por efectos de, de las armas, y que nunca más una madre tenga que viajar a las islas para ver, para visitar la tumba de sus hijos, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto que el dolor de la madre debe ser eterno, ¿no? Lo debe llevar con ella, este con esa ansiedad de haberlo acompañado, sobre todo en los últimos momentos, no hay duda. Lo único simplemente, por si alguna mamá nos escuchaba, simplemente dije que esa sangre está, digamos, dando, bueno, está formando parte de nuestra tierra, simplemente como para abrazarlas y ya. Y hay ella. que recordarlos
3: con orgullo y honrarlos, y honrar ese dolor de esas mamás, trabajando por tener una nación mejor y un país mejor, y, y siendo más solidarios entre nosotros, y y, y profesando la religión que profesemos, practicarla con fe y con honestidad, ¿no?
2: ¿Qué es la fe? Eh, el otro ¿Qué? día en la marcha sí. por las
3: dos vidas, eh, recuerdo que yo iba caminando con los veteranos del zoológico por la avenida Libertador, y justo de un balcón había una reunión de judíos ortodoxos, había como 20 chicos y todos los chicos aplaudiéndonos y saludándonos, este, emocionados y en esa marcha me encontré con un señor que es musulmán, que yo lo conozco hace mucho tiempo eh, o sea, eh, ser un buen y honesto ciudadano es juntar lo mejor de cada uno de nosotros en una forma ecuménica como dice el Papa eh, y, y honrar a la patria honrar a, eh, honrar a los caídos eh, es eso, no ser buenos y honestos ciudadanos y tomar cada día la cruz que Dios nos da y llevarla con, con el mayor optimismo posible, ¿no?
2: Qué hermoso compromiso, ¿no? Ustedes que han estado tan cerca de la vida y de la muerte, que sin lugar a dudas eh, pudieron meditarla, estos dos conceptos, vivirlos, eh, allá haber hecho alguna síntesis seguramente distinta en el regreso, en la contención de la familia. Pienso que la distancia física y, y el paso del tiempo, eh, esas dos palabras, vida y muerte, deben tener contenidos distintos para ustedes, eh, a medida que va pasando sí, yo... el tiempo. Y ese compromiso, conjunto con esa vivencia y esa meditación que deben haber hecho, que hoy tomen el compromiso para ayudarnos a ver a nosotros, al resto, eh, el valor de la vida. ¿no? Me encantó la referencia eh, bueno, de esta persona que se gesta en un vientre y como usted lo... Hacía un paralelismo con un este con el enemigo, que el enemigo siempre tiene armas, en cambio este eh, no tiene ningún arma. Y, y bueno, eh, nada más ni nada menos darle muerte a la misma madre, ¿no? Una, una situación Totalmente. muy clara. Me me, dejó, me encantó la, la referencia. Eh, si hubiera después de venir de cada uno de los encuentros bélicos. Eh, ¿qué le parece tener que venir y pelear para que no exista el aborto? ¿Cómo se acomoda la cabeza?
3: No, no, eh, yo, yo creo que ya uno no lo toma tanto como soldado, sino como como ciudadano de este país, y, 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 y bueno, eh, uno tiene la obligación de luchar por su nación, y si lo, las autoridades que nos conducen o los políticos eh, no entienden cuál es el sentido de un ciudadano y que la familia es la base de la sociedad, y que, y que eso es lo que nos garantiza la existencia como nación, porque la nación efectiva es una suma de familias y de ciudadanos, y bueno, a veces hay que salir a la calle, dejar el, el espacio de confort que tenemos, era un sábado lindísimo, mucha gente podría haber optado por por irse a un club o por pasar un día de campo o por estar en una plaza o por simplemente disfrutar la no sábado con su familia y fueron miles y miles de personas las que son honestos y buenos ciudadanos que también dieron su ejemplo como los lo tocó en la guerra eh, lo dieron en esa marcha yendo como familia a defender nuestros valores que son esos los que defendimos el día sábado pero ciudadanos normales mi hermana yo tengo una hermana que tiene cáncer hace siete años eh, ha hecho quimioterapias cada 21 días ininterrumpidamente eh, y mi hermana hizo toda la marcha se sentó ahí en un momento en un árbol ahí frente al escenario y volvió caminando hacia el auto porque habíamos estacionado lejos y para mí en ese momento mi hermana fue un héroe como ciudadano no necesita tener un fusil para para defender la nación y el espacio que queremos y, y mi hermana está peleando por su vida y sin embargo fue a marchar por la vida de su nación y por los niños que, que tienen derecho a nacer ¿no? Así que mi del sábado fue mi hermano.
2: Claro, sin lugar a dudas. Podría haber dicho que vaya otro, porque vio que siempre está la posibilidad que vaya el otro. Total, yo los apoyo, pero desde mi lugar. ¿Cómo entendió de que hay que estar presente, hay que estar en la trinchera siempre que haya alguna dificultad de decir acá estoy?
3: Tal cual. Y es el momento en la vida en que también nosotros, como ciudadanos, tenemos la oportunidad de hacer algo extraordinario. Después que terminó la marcha, que fue uno percibía esa energía positiva, de gente que, que gente de bien, que marchó por sus propios medios y con esfuerzo, dejó su vida, este, y se sentía esa energía positiva de, de, de gente honesta y buena, aunque después eh, sigamos siendo los mismos seres humanos normales con nuestra miseria, ¿no? Pero ese día, en ese momento, eh, hubo un montón de gente que hizo algo extraordinario, sin duda.
2: Si pudiera elegir... ¿qué le gustaría que quede en la memoria de todos los argentinos cuando uno diga, eh, bueno, la gesta de Malvinas? ¿Qué le gustaría que tengamos presente?
3: A mí me gustaría que se recuerde eh, ese hecho puntual de un montón de ciudadanos que todos fuimos voluntariamente porque aún los que eran soldados eh, podían no haberse presentado, eran conscritos, estaban por ley, bajo bandera, y sin embargo todos volvieron a sus cuarteles aún sin recibir la cédula de llamada, los que estaban de baja, y eligieron ir a defender su nación porque la patria está por encima de todo. Y yo me gustaría que se recuerde ese ejemplo, esos soldados que cuando volvimos de la guerra, como vos dijiste, nos ingresaron por la puerta de atrás, y sin embargo fuimos orgullosos padres de esa derrota porque éramos conscientes del esfuerzo que había costado y todo lo que se había hecho. Eh, y a mí me gustaría eso, me gustaría que se recuerde que en algún momento hubo un grupo de ciudadanos argentinos eh, de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todos los orígenes, había apellidos de todo tipo, italianos, árabes, italianos, españoles, ingleses, inclusive mi madre es inglesa, eh, que en un momento decidieron eh, asumir el rol y la responsabilidad que la patria les dio, y que murieron por esa bandera celeste y blanca que es la que nos vio nacer. Y que nos sentamos orgullosos de ser argentinos, orgullosos de haber nacido en esta bendita tierra, orgulloso ser hijo de esta tierra. Yo he tenido eh, eh, la suerte, y a veces no la notan suerte, porque muchas veces me tocó ir a lugares sin conflicto, de, de viajar. Y vos podés estar en Londres, en Nueva York o en donde sea, eh, paseando. Y podés sentir a lo mejor envidia de muchas cosas. Eh, pero la realidad es que cuando uno vuelve y llega a Seiza y llega acá, uno siente que está en su lugar, que uno está en, en su tierra, en el lugar donde nació. Eh, no es lo mismo vivir de turista o vivir en otro país que, que estar en la tierra de uno, y no hay como en la tierra de uno, yo siempre he regresado emocionado y feliz, y decir, cuando llegaba a seis se veía la bandera en el aeropuerto, decir, ahora estoy en casa, ahora me puedo relajar, aunque uno vuelva a los montones de problemas que tenemos argentinos día a día, y a pelearlo día a día por ser honestos y por ser, tratar de ser ejemplo de nuestros hijos. Que tengan ese recuerdo, que ese 2 de abril hubo un grupo de argentinos que emocionados salieron con su bandera a celebrar su nacionalidad y su orgullo de haber nacido acá, y que querían una patria mejor. Y bueno, que seamos nosotros un poco herramienta de esa tierra mejor para para orgullo de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no?
2: Y en lo personal, Esteban, ¿qué le gustaría que lo recordemos a usted? ¿O qué le gustaría dejar en esta patria?
3: <risa> ¿Cómo me recuerden a mí? Eh, mira yo con que mis hijos... Eh, recuerda el día de mañana, fui una persona honesta, ni siquiera un soldado, una persona honesta que vivió de acuerdo a sus principios y sus valores, aun cuando a veces eso le costara, eh, con eso me basta. Eh, yo a veces, cuando doy charlas a los chicos más jóvenes, les digo siempre lo mismo. A mí me podés preguntar de mi vida, y yo te cuento mi vida, y me decís, pucha, qué linda vida tuvo este tipo. Ahora, si vos me, me sentás y me decís, che, contame qué cosas malas te pasaron, y también te sorprendería de las cosas malas que he vivido, y que, me, que Dios... Y, y, y la vida me enviaron para para sufrirlas como pruebas. Eh, hay dos formas de ver la vida: eh, una es desde el punto de vista positivo, sabiendo que la vida es una decisión de cosas buenas o malas, o analizarla desde el punto de vista egoísta de, de qué cosas buenas me pasaron y cuáles no tanto. Eh, yo, con que me recuerden que fui un honesto ciudadano, traté de ser una buena persona, traté de pensar siempre en mi prójimo y de ayudar a los demás, con eso ya me basta, no pido más que eso.
2: Bueno, nosotros tenemos como eh, tanda musical de hace más de ocho años eh, una canción que dice Deja en esta tierra tu mejor semilla. La verdad de que un orgullo. Pocas eh, veces me, me fascina hablar y, y lamento que se nos acabe el tiempo, eh, pero la verdad que una riqueza, eh, la alegría con que es Pone cualquier tema, independientemente eh, si es una guerra o es una defensa de la vida. Pero permítame eh, parte de su tiempo, porque no quisiera cerrar el programa, sino eh, junto a usted eh, recordar lo que usted decía ¿no? en esta eh, carísima causa de la soberanía de la patria de Malvinas a estos hermanos que dieron todo, todo, eh, hasta el don de la vida y la pusieron al servicio de la patria. Que el Señor de la Misericordia los reciba y mire esa entrega, la generosidad, ese dar todo que usted nos cuenta, que dieron su propia vida para honrarla. Y ojalá que, bueno, que la sangre de ellos eh, sea la razón para su cielo hoy. Y a usted... Eh, Mil gracias, primero por su tiempo, porque nos permitió hacer presente una etapa de nuestra historia, de conocerla de una manera distinta, de a pesar de las dificultades encontrar el en motivo de la esperanza, de sonreírnos contando la, algunas anécdotas, pero independientemente de todo, que pueda impregnar la vida de valores, independientemente de donde usted esté ubicado físicamente o lo que les toque desarrollar. Así que la verdad que muchísimas gracias, realmente gloria y honor para usted y para cada uno de estos héroes de Malvinas. Muchísimas gracias por haber podido ser parte hoy de la trama
3: muchas gracias a ustedes que Dios los bendiga
2: si soñaba
0: no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida Sal libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y ser paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella.
2: Bueno, llegando al final de una nueva trama, tengo que decir muchísimas gracias a nuestras operadoras de lujo, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, no dejen de participar del evento de este 2 de abril, que ciudadanos nuestros, compatriotas nuestros, eh, se merecen que los acompañemos y los abracemos. Nos, y y a vos, mi compañero de trama, te deseo que la mano de Dios te proteja y hasta que nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano. ¡Chau, chau!
1: La trama, un programa donde la mirada está en la sociedad y así descubriremos juntos que lo importante son los hilos que la forman. Esto fue la trama y el de hoy simplemente otro hilo.